0: Hier kommt Be Branded. Hier geht es darum, wie du und dein Unternehmen zur attraktiven Arbeitgebermarke werdet und dadurch die wichtigen Positionen schneller mit den richtigen Leuten besetzt werden. Bist du bereit, Fahrt aufzunehmen? Super. Und hier ist der Stratege für Employer Branding und Recruiting, Christian Runkel. Gut, okay. Ja, hallo Ingro. Hallo, hallo. Mal herzlich willkommen in Hamburg, in deinem alten Wohnzimmer sozusagen, direkt am Puls dieser Stadt. Also für alle Zuhörer, ihr vermutet es äh, wahrscheinlich, wir sitzen äh, wieder in der Hafen City mit äh, Blick auf äh, Hamburger Nieselregen. Wir starten gemeinsam heute mit der ersten Podcast-Episode von Be Branded im Januar 2020 und ich denke, wir haben wieder ein spannendes Thema parat. Aber schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über ja, HR-Trends in 2020 zu sprechen. Das macht man ja so üblicherweise. Zu Jahresbeginn. eines ja. Jahres mal so zu schauen, was steht denn sozusagen auf dem Tablet. Ja,
1: genau. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, bevor Gerüchte entstehen, mein Wohnzimmer war noch nie in der Hafen City. <lacht> Aber ich bin in, äh, in Hamburg okay. groß geworden, deswegen freut es mich immer, wenn ich nach Hamburg kommen darf. Vor allem für so einen schönen Anlass ja, wie dein Podcast.
0: Ja, wunderbar. Ja, wir wollen heute den Fokus auf zwei Bereiche legen, nämlich äh, ja so die Frage, wie gut sind eigentlich die HR-Bereiche für die Herausforderungen in 2020? Und da wir immer von langen Prozessen sprechen, können wir wahrscheinlich sagen in den 20er Jahren oder für die 20er Jahre aufgestellt. Und äh, dann würde ich noch ganz gerne ein anderes Thema mit dir besprechen, nämlich was macht gute Führung äh, eigentlich aus, äh, gerade im Hinblick auf die Gestaltung auch agiler Arbeitswelten, die ja immer mehr mhm. auf uns zukommen oder Raum äh, greifen. Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich dich nochmal äh, ganz kurz äh, vorstellen. Und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass wir so eine kleine doppelte Verbindung haben. Ach, echt? Ja, jetzt äh, guckst du etwas überrascht. Äh, ja, denn äh, du warst bei der Deutschen Bahn, aber du warst auch bei Voigt, sprich in Heidenheim. Ja, richtig. Und da liegt ein Teil unserer Familienwurzeln, nämlich über die Schwiegereltern, die sogar damals äh, mit der Familie Voigt auch befreundet waren. Ach, Quatsch. <lacht> ja. Okay, so klein ja, ist die Welt. Das haben wir jetzt nochmal zu Hause sozusagen rosiniert. Ja, du sagst, so klein ist die Welt. <lacht>
1: Ja doch. Also ich meine, bevor ich nach Heidenheim gegangen bin, wusste ich nicht, dass Heidenheim existiert. Und seitdem ich da war, treffe ich immer mehr Leute, die es kennen, dort studiert haben, also an der DHBW ja. oder aber irgendwelche familiären
0: Verbindungen dahin haben. Ja, ja insofern ist es wieder gut, dass du in Hamburg bist, weil in Hamburg kennt man Heidenheim besonders gut, weil die sind zweimal im Jahr hier zu Gast. Stimmt. Es die zweite Liga. Ja, richtig. <lacht> Ja, als Wirtschaftsmathematiker, was du mal studiert hast, hattest du ja das Personalmanagement so seit 2007, glaube ich, für dich entdeckt. 2005 warst du bei der DB Fernverkehr AG als Trainee eingestiegen und hast ab Anfang 2008 das Thema Social Media im Kontext HR bei der DB sozusagen aufgebaut, bist du ja, genau. also da auch ein Experte in dem Thema, als noch viele sozusagen in den Kinderschuhen unterwegs waren. Im Anschluss hast du eine Abteilung der Tochter DB Services geleitet, die sich mit der Beschäftigungssicherung der Mitarbeiter der DB über innovative neue Wege auseinandersetzte und dann warst du auch noch weiterhin für das Thema Personalmarketing mhm. verantwortlich, richtig?
1: Genau, danach noch, ja
0: und äh, ja genau und dann äh, als Leiter Personal Marketing und Recruiting der Region Süd äh, warst du dann auch noch aktiv und dann hat dich dein Weg irgendwann nach Heidenheim geführt
1: ja genau ich bin dann äh, von Essen nach München um in München dann äh, den bayerischen Markt zu bearbeiten in der Rekrutierung okay. sehr harter Markt okay. auch gerade bei den Fachkräften und äh, hatte dann die Chance nach Heidenheim zu wechseln um da eine globale Funktion aufzunehmen, was super spannend war und auch also sehr lehrreich und erfahrungsreich, weil ich dann in China und Brasilien rekrutieren durfte, was okay. natürlich ganz andere ja. Märkte sind. Ja. Und ja. danach äh, habe ich mich selbstständig gemacht. Und äh, auch zwar. Eine gute Idee. Ja, ja doch, durchaus. Grund war äh, äh, mein kleiner Sohn, der mhm. auf die Welt kam und äh, ich äh, den miterleben wollte und äh, bei der Tätigkeit bei war ich relativ viel im Ausland. Ja, okay und äh, ja, so, und dann hat dankenswerterweise. Nach ja, genau, ja, dann äh, die Selbstständigkeit hat mich dann nach Berlin okay. wieder zurückgebracht. Mein, mein Sohn ist Berliner, meine, meine Frau auch. Und äh, die beide wollten auch nicht unbedingt in Heidenheim. Also, er hat sich nicht aktiv dagegen entschieden, in zu aufzuwachsen, aber <lacht> die Entscheidung haben wir dann für ihn getroffen und da bin ich nach Berlin okay. zurückgekehrt ja. als Selbstständiger. Okay, und genau. sicherlich
0: auch keine schlechte Entscheidung. Also Selbstständigkeit und
1: natürlich Berlin. Das ist richtig, beides gute Entscheidung und vor etwas über einem Jahr, fast anderthalb Jahre, mhm. bin ich dann wieder in den Konzern zurück, in die Funke Mediengruppe
0: mhm.
1: und habe dort das Trenins-Institut übernommen, mhm. was du schon erwähnt
0: hattest. Ja. Okay. Ja, dann lass uns doch da mal einsteigen für all diejenigen, die nicht so genau wissen, was Trendens eigentlich ist, was die so machen. Du hattest gerade schon gesagt, gehört mhm. zur Funke Mediengruppe. Also in einem großen Konzern, einem großen Medienkonzern letztendlich auch eingebunden. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zum Hintergrund erzählen. Was macht ihr konkret? Gibt es bestimmte Segmente, wo ihr Studienschwerpunkte habt? Das Wer da noch mal so einen kurzen Einblick bekommen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Trendins ist äh, tatsächlich schon über 20 Jahre alt. Mhm. Ähm, wurde als Marktforschungsinstitut mit dem Fokus HR gegründet, also überwiegend also Arbeitsmarkt. Mhm. Alle Studien, die Trendins durchführt und umsetzt, haben etwas mit dem Arbeitsmarkt, mit Beschäftigungsverhältnissen, mit äh, Attraktivität von Arbeitgebern zu tun. Und äh, das auf allen Zielgruppen ursprünglich mal gestartet mit der Zielgruppe Studierende mhm. und dann sukzessive immer stärker erweitert äh, bis hin, dass wir heute, jetzt 2019, haben wir tatsächlich 215.000 Menschen in Deutschland bzw. Ja. weltweit befragt ähm, rund um die Themen eben Arbeitgeber, Arbeitsmarkt, äh, was macht Arbeitgeber attraktiv, was ist mir wichtig bei einer Beschäftigung und so weiter. Und ähm, haben äh, dort alle Zielgruppen, Schüler, Studierende, mhm. akademische Professionals, mhm. nicht-akademische Professionals und das Ganze bis hin zu 15 Jahren Berufserfahrung. Okay. Also, das ist so der überwiegende Teil. Wir machen immer noch Sonderstudien, äh, wie eine, über die wir jetzt auch sprechen mhm. werden, ähm, wo wir Selbstbild, Fremdbild, HR abgestimmt haben. Mhm. In dieser Studie haben wir zum Beispiel auch explizit. Äh, Unternehmer- und C-Level befragt. Das mhm. machen wir sonst in der Regel nicht pauschal. Okay. Die anderen befragen wir im Jahr sozusagen aus unserer Initiative heraus und arbeiten danach mit den Daten.
0: Okay. Die Themen, die ihr in den Forschungsbereichen untersucht, woher kommt die Themengestaltung? Sind das auch Anfragen von Unternehmen, die sagen, untersucht doch mal dies und das und jenes? Oder beruht das auch auf bestimmte Trendthemen? Also ähm,
1: wir verdienen unser Geld damit, dass Unternehmen auf uns zukommen und entweder Daten einkaufen mhm. oder eben tatsächlich sagen, sie wollen einen bestimmten Bereich sich näher betrachten. Mhm. Meistens hat das was mit dem eigenen Arbeitgeber zu tun. Viele Unternehmen kommen aber auch zu uns und sagen, wir müssen... 30 Länder weltweit vergleichen in bestimmten Themen des Arbeitsmarktes. Ja. Wir müssen uns angucken, wer sind dort unsere Wettbewerber auf dem Arbeitsmarkt, ja. wie sind die Zielgruppen dort gestrickt, was für Lebenswelten haben die dort, um sie entweder besser anzusprechen, ja. um mit den Mitarbeitern besser arbeiten zu können. Ja. Und ähm, das ist dann sozusagen so unser Brot- und Buttergeschäft.
0: Ja. Okay, gut. Dann seid ihr sozusagen, geht mir gerade so durch den Kopf. Ähm, das oder ja, das Google äh, der Arbeitswelt, weil du sagtest, wir haben eine jede Menge Daten in der Zwischenzeit sammeln können, was ja eigentlich ja. auch für HR ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, aber doch häufig noch zu kurz kommt.
1: Ich, also ich würde es eher umschreiben mit, wir sind das Statister der Arbeitswelt. Okay. Also ähm, Google greift ja auf viele nicht eigene Daten mhm. zurück. Wir haben einen eigenen, sehr großen Datenstamm, aber merchen den auch mit weiteren Datenquellen. Meistens mhm. aus dem Unternehmen selbst. Unternehmen selbst erheben ja auch von sich aus Daten, machen äh. eigene Mitarbeiterumfragen, machen die teilweise auch mit uns. Mhm. Aber wir merchen Daten, stellen die Daten zur Verfügung oder auch Analysen daraus. Okay.
0: Ja, super. Ich denke, da haben wir schon mal einen ganz guten Einblick vom Hintergrund, was Trends so macht. Dann lass uns doch mal in die erste Studie einsteigen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, lautete die, so gut sind, HR-Abteilungen. Als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Oha, das scheint bestimmt spannend zu sein, äh, gerade vor dem Hintergrund, was du dargestellt hattest, was äh, nicht so Standardgeschäft bei euch ist, nämlich Eigen- und Fremdbild zur Leistungsfähigkeit von HR-Bereichen und das finde ich eigentlich grundsätzlich immer ein spannendes Thema. Äh, wenn ich das richtig gesehen habe, in der HR-Studie habt ihr ca. 500 Personalverantwortliche aus ganz äh, Deutschland mhm. zu ihrem Bereich äh, befragt. Untersuchungsgegenstand waren so Fragen wie, was tun sie, um potenziell Bewerbende zu erreichen und zu überzeugen, also typische Recruiting-Frage, welche Anreize werden geschaffen. Tatsächlich Thema Recruiting-Fähigkeit einer HR-Organisation und die damit verbundenen Erfolge oder Misserfolge, ist ja auch mhm. ein spannendes Thema, was definiert man denn jetzt als Erfolg oder ja, Misserfolg, genau. wenn manchmal eigentlich die klaren Zielsetzungen fehlen, dann kann ja alles Erfolg oder Misserfolg sein. Und auf der anderen Seite habt ihr 1400 Fach- und Führungskräfte befragt, nämlich sozusagen zum Fremdbild mhm. äh, und deren Zufriedenheit mit den HR-Abteilungen. Und ich würde äh, diese Bereiche gerne mit dir beleuchten, und zwar die Personalgewinnung und äh, die Arbeitsbedingungen, die ja in der Befragung mhm. auch eine Rolle gespielt haben, beziehungsweise Arbeitsbedingungen und Benefits, was ja auch mal eine große Rolle spielt. Unter der Fragestellung, wie gut läuft die Personalgewinnung tatsächlich, gab es eine spannende äh, Zahl bzw. Aussage von euch ähm, und die lautete im Bereich Personalgewinnung gab es die größte Abweichung von Fremd- und Eigenwahrnehmung. Sie mhm. da, sie da. So sind 72 Prozent der HR-Experten, Expertinnen zufrieden bis sehr zufrieden mit diesem Aufgabenbereich. Bei den befragten Fach- und Führungskräften waren es dagegen nur 49 Prozent, die der gleichen Meinung waren. Jede zweite Person, so kann man sagen, hadert also mit dem Recruiting. Und ja, jetzt meine Frage, war das ein überraschendes Ergebnis für euch oder habt ihr das so in der Richtung erwartet? Vielleicht auch aus anderen Studien zum Thema Recruiting und erfolgreiches Recruiting heraus?
1: Also, ähm... Ich äh, hole mal ein bisschen weiter aus. Also die, tatsächlich war das Ergebnis etwas überraschend, aber vielleicht nicht ganz so, wie du jetzt denkst. Insgesamt nochmal zum Aufbau der Studie. Wir haben bei dieser Studie die großen HR-Bereiche abgefragt. Also mhm. neben der Rekrutierung wurde auch Personalentwicklung abgefragt. Das ist mhm. eben Compensation Benefits, also ja. das Benefits-Thema, aber auch zum Beispiel HR-Administration. Okay. Ja, also oftmals ist es auch so, auch schon in der Vergangenheit so gewesen, dass Fachbereiche vielfach gespiegelt haben: mit der Geldabrechnung sind es eigentlich sehr zufrieden. Das Geld kommt
0: pünktlich. Das ist ja was <lacht> Wichtiges. Ja, ja, und
1: äh, daher, ähm, genau, wir beleuchten jetzt mal den Bereich äh, Personalgewinnung. Wir haben, ähm, wie gesagt, bei den HRlern auch dieses Thema abgefragt. Und das Überraschende war eigentlich, dass ähm, mehr Fachbereiche zufrieden waren, als wir dachten. Wir hatten eigentlich ursprünglich gedacht, es wäre ein noch schlechterer Wert. Okay. Also er hätte gedacht, dass tatsächlich... Ähm, bei der Personalgewinnung ähm, vielleicht auch nur ein Drittel der Fachbereiche zufrieden sind. Da waren 49 Prozent. Das ist immer noch sehr mhm. schlecht, muss man ganz klar sagen. Wenn nur jeder zweite meiner Kunden zufrieden <lacht> aus meinem Geschäft geht, dann ja. äh, mache ich eigentlich was falsch. Ja. Trotzdem ist es ja auch so, dass der Arbeitsmarkt sehr angespannt ist. Also da hätte ich schon gedacht, na gut, könnte auch sein, dass mehr äh, Fachbereiche unzufrieden sind. Was hier aber tatsächlich zu sehen ist, ist ähm, vielleicht auch nochmal im Vergleich zu den anderen Bereichen. Ja. Personalgewinnung ist gar nicht der am schlechtesten bewertete Bereich. Okay. Personalentwicklung wurde viel schlechter von den ähm, Führungskräften bzw. Fach- und Führungskräften bewertet. Aber HR hat das genauso gesehen. Mhm. <lacht> also die haben okay. gesagt, äh, äh, also PE, da sind wir selbst mit uns unzufrieden. Mhm. Wir machen da keinen so guten Job. Und äh, die äh, Fachbereiche haben auch gesagt, ja, also PE ist auch nicht so besonders gut. Okay. Jetzt bei der Rekrutierung ist es erstaunlich, da scheinen wir die selbstbewussten HRler zu haben. Die sagen alle, nee, das, was wir machen, ist richtig gut. Und ja. die Fachbereiche sagen, nee, ich glaube, das, was
0: ihr da macht, ist nicht richtig. Ja, aber das ist ja spannend. Was sind denn die Gründe dafür? Konntet also ihr das Konntet ihr das rausfinden? Ich meine, das ist ja schon, ich sag mal, explizit äh, eine, eine große Differenz. Und was bewegt jetzt den HR dazu zu sagen, nee, das ist aber gut, was wir machen, woran misst er das, habt ihr das irgendwo rausfinden können, dass er sagt, das ist aber gut und die Fachbereiche sagen, nee, damit sind wir aber nicht zufrieden und warum sind die nicht zufrieden, da muss ja eine Erwartungshaltung bei den Fachbereichen sein, die HR so nicht befriedigen kann und das ist ja eigentlich jetzt das Thema, wie kann man das verbessern.
1: Ja, äh, leider sind wir noch nicht in äh, der Detailebene da mhm. reingetaucht. Ähm, äh, tatsächlich muss ich auch zugeben, werden wir das wahrscheinlich nicht machen, weil der die Nachfrage nach solchen Daten nicht so groß ist. Okay. Trotzdem natürlich spannend, gerade für unsere Szene. Ja. Ähm, äh, ich kann da... Äh, ich sag mal ähm, aus Erfahrung Vermutungen anstellen, mhm. Weil wenn ich mir überlege, wie ich habe ich meine äh, Rekrutierungsbereiche früher besetzt, wie haben wir Personalentwicklung früher besetzt und ja. Rekrutierungsbereiche besetzte ja. ja tendenziell eher ähm, mit Leuten, die ähm, in Anführungsstrichen heutzutage Vertriebsgene haben. Die ja. sind von sich überzeugt, die sind davon überzeugt, was sie tun, die sollen einen Job verkaufen, die sollen selbstbewusst auftreten, mhm. die sollen die Leute mitnehmen, begeistern können etc. Dass so jemand von seiner Arbeit ähm, <lacht> Anders berichtet als jemand, der empathisch ist, reflektiert, also ich will jetzt nicht sagen Recruiter sein, nicht reflektiert, aber <lacht> ich glaube so von der Tendenz her ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Recruiting-Bereiche selbstbewusster von ihrer Arbeit berichten als ähm, äh, zum Beispiel die Bereiche der Personalentwicklung. Und wenn man sich mal jetzt, ich bin seit 2007 im HR-Bereich und wenn ich die Entwicklung mehr angucke, war auch Recruiting oftmals der Bereich, der schneller in Social Media war, der hat schneller mal mhm. Sachen ausprobiert, die sind jetzt vielleicht, ein, also PE holt schon sehr stark auf, gerade wenn es um AI-Themen geht oder Digitalisierung, ja. aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass Recruiting versucht, die Speerspitze zu sein und mit dieser Studie haben sie einen kleinen Dämpfer bekommen, die haben gesagt, mhm. äh, fühlt euch mal nicht so geil, liebe Recruiter. Ihr müsst auch richtig arbeiten und ihr solltet vielleicht auch mal messen, weil das ist auch ein großes. Ja, das ist gerade an angesprochen. Genau, ja. Recruiting wird in Deutschland noch viel zu wenig gemessen. Ja,
0: richtig, genau. Kommen wir mal auf dein, ich sage jetzt mal, Mitlieblingsthema, Social Media. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habt ihr in eurer Studie auch herausgefunden, dass nur jedes zweite Unternehmen tatsächlich HR-Marketing-Kampagnen auch über Social Media äh, durchführt. Und unterwegs zu sein in Social Media heißt ja noch lange nicht, äh, selbst wenn ich es mache, dass ich dann auch meine Zielgruppen tatsächlich erreiche, geschweige denn äh, in der Lage bin, eine Art Community-Management zwischen Interessenten und Unternehmen als äh, Arbeitgeber aufzubauen. Was waren daraus so eure Erkenntnisse? Werden, oder habt ihr das herausgefunden? Werden tatsächlich auch die passenden Kanäle zielgruppenorientiert genutzt? Und in welcher Hinsicht gibt es aus deiner Sicht im Thema Social Media Marketing für Personalbereiche noch den größten Nachholbedarf? Also
1: aus dieser Studie mitgenommen, das kann ich auch gut mit noch einer anderen Frage kombinieren, die wir gestellt okay. haben ist das, der, das Thema, dass Deutschland noch nicht so weit ist, wie wir manchmal glauben. Es gibt zwar schon sehr viele Unternehmen, die mhm. aktiv sind, die das auch schön darstellen und wir viele Best Cases auf Konferenzen sehen. Ja. Das Gros der unternehmen ist aber noch nicht so weit. Mhm. Das Gros der unternehmen leistet sich auch noch keine Ressourcen mhm. für diesen Bereich, ja. so dass man klar sagen muss, dass viele auch heute noch in den Kinderschuhen stecken, obwohl wir das Thema schon seit 2008 backen. Und hinzu kommt, dass dieses Umfeld sich halt auch sehr schnell wandelt. Also es ist schwierig, tatsächlich am Ball zu bleiben. Welche sind die richtigen Kanäle für meine Zielgruppe? Ja. Über welche Kanäle erreiche ich tatsächlich auch meine Kandidaten? Und wo habe ich eine Chance, mich vom Wettbewerb zu differenzieren? Eine weitere Frage, die wir in dieser Studie gestellt haben, in der, im Bereich der Personalgewinnung, war, wer ist euer wichtigster Dienstleister? Ja. Und da kam bei Personalgewinnung mit großem Abstand StepStone raus. Okay. Das ist, Ich will jetzt StepStone nichts absprechen, yeah. trotzdem steht StepStone für eine sehr passive Art und Weise, wie ich Personal gewinne. Das kann natürlich sehr gut funktionieren für viele Unternehmen. Mhm. StepStone ähm, positioniert sich in dem Markt ja auch sehr gut. Trotzdem ist es für mich sinnbildhaft für Post and Pray. Also ja, wirklich, ich genau. verlasse mich noch viel stärker auf ja. einen passiven Kanal. Ja. Und ähm, dadurch, dass ein, doch ein signifikanter Abstand zu den anderen Möglichkeiten war, ist es schon sichtbar, dass viele einfach damit zufrieden sind und sagen, das funktioniert schon irgendwie und ähm, das ist das, was für mich Rekrutierung ausmacht. Und das ist eigentlich der Wermutstropfen an ja. der Geschichte, dass... Ja zeigt, dass Recruiting tatsächlich noch nicht so weit ist, nur mit viel Selbstbewusstsein ausgestattet. Ja,
0: richtig, genau. Ja, das ist ja eigentlich dann genau dieses Thema äh, passives Rekrutieren, was mhm. wir ja auch in vielen Unternehmen äh, dann letztendlich noch sehen. Da können wir dann aber auch gleich schon mal den Sprung machen äh, zu dem Thema aktives Rekrutieren oder Active Sourcing, mhm. was ja auch nicht nur vielfach propagiert wird, auch vielfach schon durchgeführt wird. Äh, wobei ich da auch immer sehe, dass HR-Bereiche dann doch wieder so ein Stück weit an die Grenzen stoßen. Äh, denn letztendlich, auch wenn ich Active Sourcing betreibe, muss ich ja doch äh, in der Lage sein, Thema Vertrieb, was du angesprochen hast, auch mhm. ein Produkt, nämlich einen Job und einen Arbeitgeber dann ähm, aktiv äh, zu verkaufen und auch in Szene zu setzen. Da sind wir wieder beim Thema Social Media. Habt ihr in der Studie, wir sprechen ja immer noch über Selbstbild und Fremdbild, auch herausgefunden, wie das denn die Fachbereiche sehen, wie zum Thema Active Sourcing und Social Media Marketing die Personalbereiche unterwegs sind, wie deren Bewertung dazu ausfällt?
1: Ähm, das habe ich jetzt tatsächlich gerade nicht mehr so im Kopf. Wir haben es okay. nicht so explizit, glaube ich, okay. abgefragt, aber insgesamt gerade im Bereich Personalgewinnung die Bewertung der Fachbereiche deutlich gedämpfter ab. Okay. Ich müsste auch noch mal in die offenen Nennungen reingucken, aber von Fachbereichen wird vielfach eine viel aktivere Rolle gewünscht. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass immer noch viele Fachbereiche auch eine sehr alt eingebrachte Vorstellung von Rekrutierung haben. Also ein Fachbereich, verlangt auch von seinem Recruiter, dass mindestens doch eine Stellenanzeige auf einem Jobboard ist. Und äh, wenn ein Recruiter zum Beispiel ankommt mit sowas wie Performance-Marketing, mhm. bedeutet ja letztlich, dass der Fachbereich gar nicht mehr so leicht in der Lage ist, zu überprüfen, ob eine Stellenanzeige jetzt online ist oder nicht. Ja. Gibt es schon immer mal wieder Gespräche, die mir gespiegelt werden, wo Fachbereiche unverständlich im HR-Büro stehen und sagen, ja, wieso ist denn keine Stellenanzeige auf dem und ja. dem Jobboard? Ja. Okay. Also daher. Ähm, da möchte ich jetzt äh, auch ein bisschen die HR manchmal in Schutz nehmen, dass es auch nicht immer leicht ist mit allen Fachbereichen.
0: Ja, auf der anderen Seite könnte man ja jetzt auch sagen, <lacht> ja, wenn der Kunde fragt, äh, dann sollte man ihm eigentlich auch eine gute Antwort liefern können. Nee, äh, genau. Ne? Wenn man ich muss nicht, den Kunden dann abholen. Wenn ich nicht liefern kann, dann äh, muss mhm. ich auch den Kunden letztendlich abholen und dann mhm. kann ich ihm ja eventuell auch erklären, was es denn mit dem Performance-Marketing auf sich hat und da sind wir ja wieder beim Thema, das kann ich aber nur dann, wenn ich meine Kennzahlen und meine Daten zur Verfügung habe, auch entsprechend interpretieren kann und auch entsprechend verkaufen kann.
1: Also das merken wir bei unseren Kunden tatsächlich sehr häufig, dass ähm, Messungen im Recruiting noch nicht umfassend durchgeführt werden. Also manche Unternehmen ja. haben so einen Flickenteppich von hier und da ein bisschen was erhoben, dann mal wieder nicht und so ja. weiter. Aber tatsächliche, ich nenne es mal KPI-Strategien oder Messstrategien, ja. haben die wenigsten.
0: Ja, obwohl ja auch die seit Jahren und, ich will nicht sagen Jahrzehnten, aber doch hinlänglich bekannt sind und auch, wie man an die Daten kommen kann. Äh, theoretisch schon. Ja, genau, theoretisch, <lacht> das ist Thema theoretisch. Eine Aussage in dieser Studie hat mich doch sehr überrascht, gerade bei dem Begriff Personalmarketing. Da steht doch in der Studie tatsächlich als, ecky, als eines der Ergebnisse, um es richtig zu sagen, Personalmarketing ist außerdem für mehr als jede zweite Person nicht klar genug. Da habe ich mir gleich jetzt die Frage gestellt, ja, was ist denn jetzt an Personalmarketing äh, nicht klar? Was war eure Wahrnehmung äh, daraus oder habt ihr herausgefunden, was die Gründe dafür sind oder was da nicht klar ist? Also die, tatsächlich ist es
1: ja so, dass Personalmarketing in den Unternehmen sehr diffus ist. Also mhm. äh, viele verstehen Employer Branding unter Personalmarketing, einige fassen schon noch Rekrutierung mit ins Personalmarketing ja. und dann kommt und Top hinzu, dass das Personalmarketing an sich häufig mit generischen Botschaften arbeitet, also sich von sich aus auch schon nicht klar kommuniziert. Also wenn du dir mal okay. anguckst, äh, 2016 und 17 war der am häufigsten verwendete Begriff in der im Personalmarketing als Botschaft nach außen, Leidenschaft oder Passion. Mhm. Wenn du dann als Bewerber vor diesem Meer an, äh, wir sind übrigens äh, most passionate Arbeitgeber und äh, bei uns kann man nur mit Passion arbeiten und so weiter, dann ähm, hast du auch kleine, klaren und deutlichen Botschaften mehr. Mhm. Also ich glaube schon, dass ähm, Unternehmen Schwierigkeiten haben, sauber zu definieren, was jetzt welcher Bereich zu tun hat oder Yeah. Oftmals sind die Unternehmen gar nicht groß genug, um eigene Bereiche dafür zu haben, aber letztlich solltest du dir überlegen, du brauchst einmal eine saubere Definition deiner Arbeitgebermarke. Wie positionierst du dich als mhm. Arbeitgeber? Mhm. Machst du das tatsächlich differenzierend? Mhm. Oder okay. ich sag mal, kopierst du einfach nur gängige ähm, Benefit-Trends. Wir kommen mhm. ja noch auf das Thema ja, Benefits. Genau. Und äh, dann brauchst du eine einen Bereich oder eine Strategie, wie du das transportierst. Ja, Und richtig. das ist dann das Personalmarketing. Die sind dafür zuständig, dass die Botschaften, die das Unternehmen senden möchte, an die jeweiligen Zielgruppen ausgeliefert werden. Okay. Und diese genaue, sehr, also sehr exakte Definitionen halten die wenigsten durch und da machen sich auch viele keine Gedanken drüber. Ja. Ich glaube, es ist auch so ein Gemengelager. Ne? Ja. Also dadurch kommt auch dieser Mangel an Messung, weil diese genauen Definitionen in diesem Bereich ja. nicht vorhanden sind und ja. HR sich da auch vielleicht noch zu wenig strukturiert.
0: Ja, genau, richtig. Wobei gerade bei diesen Begrifflichkeiten, die ja viele sagen und doch eigentlich nichts, ist meine Beobachtung doch sehr häufig, das in Richtung Personalmarketing nicht mehr einfällt oder den Lern nicht mehr einfällt oder teilweise auch selber den Marketingabteilungen und dann wird einfach was von der Unternehmensmarke einfach so übertragen, naja, das machen wir dann auch mal für die Arbeitgebermarke. Hilft aber nicht, weil sowohl in den Produkten und Unternehmensmarken, wenn keine Differenzierung ist, kommt die dann beim Personalmarketing dann letztendlich ja auch nicht zustande. Ich glaube, dass das vielfach auch ein Problem ist, dass da dadurch, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wofür ich als Arbeitgeber stehe, wie ich das zum Ausdruck bringe, dass ich dann einfach was transferiere, was so das große Bild des Unternehmens dann darstellen soll.
1: Stimmt, total. Also es gibt ja auch viele Unternehmen am Markt, die gerade damit zu kämpfen haben. Ja. Weil die Unternehmensmarke ein ganz anderes Zielbild anspricht, nämlich einen Kunden, ja. den das Unternehmen aber gar nicht als Mitarbeiter haben möchte. Ja. Also, wie, also kann man unterschiedliche, also ich sag mal, wenn ich Adidas bin, spreche ich viel, viel Sportler an etc. Aber mhm. ich, brauche, ich brauche ja nicht nur sportliche Menschen, sondern ich brauche bestimmte Funktionen ja. und muss die dann dezidiert vielleicht ansprechen. Ja, genau. Oder ähm, das große Thema der Biomärkte. Ja, ja. Richtig. Also das, die besprechen auch eine gewisse Zielgruppe durch ihr Produkt an, aber in den Funktionen brauchen sie auch ich würde nicht sagen normale Leute, aber halt so den ganz normalen Durchschnitt, den ich als anderes Unternehmen halt auch, auch brauche. Auch, ja. Und ganz da genau. überstrahlt die Unternehmensmarke, die Arbeitgebermarke enorm, was mir bei der Arbeitgebermarke nicht immer hilft. Ja,
0: richtig. Okay, lass uns mal zum Thema Recruiting und dem Selbstbild und Fremdbild ein kleines Resümee ziehen oder besser gesagt einen Blick nach vorne werfen, denn äh, unser Thema lautet ja Trends 2020 und danach, so würde ich es mal sagen. Wo siehst du die wesentlichen Trends und damit auch Herausforderungen für HR in 2020, wenn du an Recruiting denkst? Außer jetzt... Äh, das strapazierte äh, Thema oder Begriff Fachkräftemangel, das ja. haben wir ja jetzt alle verstanden, dass es den gibt, obwohl ich ja den Begriff nicht so mag. Wie ja schon viele wissen, ich rede ja eher vom Fachkräftewettbewerb, ähm, aber deine Meinung ist gefragt. Also
1: die, ähm, der Trend geht ganz klar in Richtung Datenzentrierung. Es mhm. ähm, gibt ein wunderbares Buch, Homo Deus, mhm. der, ähm, der Autor fällt mir gerade nicht ein, da komme ich gleich nochmal drauf. Der hatte so ein bisschen komplizierteren Namen. Der beschrieben hat, dass wir früher in einem äh, gottzentrierten Zeitalter lebten. Also alle haben sich Richtung Götter gerichtet, die Antworten dort gesucht. Dann gab es ja. eine menschenzentrierte Phase aus der kommen wir jetzt gerade. Menschen ähm, haben quasi richtig und falsch bestimmt. Und jetzt gehen wir über eine datenzentrierte Phase und genau da müssen wir auch mit der Rekrutierung rein. Mhm. Wir müssen Messbarkeit schaffen, wir müssen nicht mehr, wir sollten aufhören auf Bauchgefühl zu hören und sagen, ich glaube aus Erfahrung, vielleicht müsste eigentlich die Stellenanzeige da und da stehen, ja. sondern ähm, die Daten, die ich benötige, habe ich im Grunde genommen. Ich muss nur anfangen, damit zu arbeiten. Gegebenenfalls weitere Datensets hinzukaufen. Aber das ist wird ein mhm. wesentliches Thema sein. Ja. Daran gekoppelt ist das Thema AI. Mhm. Das wird im Moment in den Blogs im Recruiting sehr skeptisch betrachtet, ja, weil es ausschließlich auf die Auswahlkomponente reduziert wird. Ja, ja. Aber ich brauche oder kann auch mit AI oder ich sag mal Machine Learning oder fortgeschrittenen Algorithmen natürlich auch Datenanalysen in anderen Bereichen durchführen. Ja. Ja, was, welche Kanäle helfen mir, wo, welche Zielgruppen kann ich dadurch finden und Richtig. ansprechen. Ja. Also ich ähm, sollte AI nicht immer nur darauf reduzieren, ähm, dass ich äh, mir dieses Horrorszenario, da würde irgendeine künstliche Intelligenz anfangen, meine Mitarbeiter auszuwählen, ja. sondern das Thema ähm, künstliche Intelligenz, Machine Learning, Algorithmen kann ich auch in vielen anderen Bereichen ansetzen, zum Beispiel eben in der Datenanalyse, Datenaufbereitung ja. etc., ja. Und ich glaube, das sind so die Bereiche, in die es gehen wird. Ein weiterer Trend, den ich sehe, ist einer, der sich schon seit Längerem ankündigt, die immer schnellere Geschwindigkeiten, mit der sich die Lebenswelt meiner Zielgruppen ändert. Mhm, also wo, ja. was, ist der, was ist meinen Zielgruppen wichtig? Mhm. Was, auf welchen Medien bewegen die sich? Richtig. Welche Medien sind aktuell? Ja. Das hat gerade im letzten Jahr eine enorme Geschwindigkeit aufgenommen, mhm die es schwierig wird, im Unternehmen auch so zu spiegeln. Also schaffe ja. ich es, im Unternehmen eine Strategie aufzusetzen, mit der ich diesen hohen Wechsel an Themen und Medien mithalten kann?
0: Ja, ja ich denke gerade so, dieses ganze Thema um digital-künstliche Intelligenz im HR-Bereich und im Recruiting, das wird uns gerade in den 20er-Jahren beschäftigen. Mhm. Da wird HR nicht außen vor stehen zu den gesamten Unternehmensentwicklungen, die wir haben. Das ist sicherlich ein hochspannendes Thema, da kann man nochmal eine ganze gesonderte Episode sozusagen draus machen. Vielleicht können wir da irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal drauf eingehen, wenn wir sehen, was denn tatsächlich sich so weiterentwickelt und passiert. Und ich glaube, im April haben wir wieder die Personal Nord. Da wird es ja auch wieder Stimmt. einiges zu sehen und zu hören geben. Ich glaube, das Thema sollte man in diesem Jahr nochmal wirklich aufgreifen und weiterverfolgen. Aber ich möchte jetzt noch mal eingehen auf ein anderes Thema oder einen anderen Aspekt, der fürs Recruiting, aber auch besonders für die Arbeitgeberattraktivität eine wichtige Rolle spielt. Und du hattest es vorhin ja auch schon mal erwähnt, dass das Thema Beschäftigungsbedingungen oder Anreize und Benefits was ihr auch in dieser Studie letztendlich untersucht habt. Welche Anreizsysteme oder Benefits im Hinblick auf Beschäftigungsbedingungen habt ihr denn konkret hinterfragen können? Da gibt es ja nur eine große Bandbreite, ich sag mal, von Geld bis Kindergarten.
1: Also tatsächlich ist es so, vielleicht das noch leicht korrigieren, wir hinterfragen die mhm. Themen nicht, sondern wir betrachten jetzt in dieser Studie ähm, äh, oder haben betrachtet, was, was Leuten wichtig ist. Mhm. Und äh, zum Beispiel kommt sehr deutlich das Thema Work-Life-Balance mhm. heraus. Und ähm, wir haben ähm, tatsächlich so, ich versuche immer alle Studien parallel zu betrachten, wir haben auch zum Beispiel eine Single-Auskopplung, nenne ich es jetzt mal so, okay. äh, im Sommer durchgeführt, wo wir ausschließlich mal ITler befragt mhm. haben. Und dort ist beispielsweise zu sehen, ähm, dass Geld nach oben geschossen ist. Also Geld wurde ein ganz, ganz wichtiger Attraktivitätsfaktor. Bei den ITlern? Bei den ITlern. Okay. Was man jetzt bei anderen Zielgruppen nicht so ganz so stark beobachten kann, wie bei den IT-Lern, die ähm, einfach gemerkt haben, äh, sie haben einen gewissen Wert am Markt, mhm. sie werden häufig nicht angemessen des Wertes bezahlt okay. und sagen jetzt, ja Moment, na, also wenn ich so eine wichtige Funktion bin, möchte ich eigentlich auch angemessen bezahlt werden. Also mhm. Geld ist ein wichtiger Faktor geworden. Okay. Heißt nicht, dass andere Faktoren dann plötzlich nichtig sind. Ne? Die mhm. äh, zählen auch mit. Trotzdem haben ITler äh, das zur Attraktivitätsfaktor Nummer eins gewählt. Okay. Und ähm, bei, ähm, bei anderen Zielgruppen zum Beispiel äh, spielt Wertschätzung eine große Rolle. Mhm. Das ist vielleicht kein, ich sag mal, kein... Äh, physischer benefit sozusagen ja. aber ähm, schwingt als äh, wichtige rolle mit wenn ich ähm, was macht mein arbeitgeber wertvoll mhm. was, ähm, was 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 finde ich an einem attraktiv da kommen wertschätzung mit rein ja. wir haben tatsächlich im detail auch einfach mal unterschiedlichste benefits abgefragt mhm. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, wie das mit deinem Podcast funktioniert. Da könnte ich mal so eine Tabelle nachliefern,
0: weil ich habe es hier nicht ausführlich gelernt. Ja, oder vielleicht hast du irgendwo ähm, diese Tabelle und äh, wir können da irgendwo einen Link anbieten über den Podcast.
1: Tatsächlich ist es so: auf unserer Website okay. äh, findet man die, ich nenne es mal, diese übergreifenden Studien, zum Beispiel dieses Selbstbild-Fremdbild mhm. oder auch ähm, äh, Gehaltsthemen äh, im Unternehmen. Da findet man ich, das sind, wir nennen das Trend Reports. Das sind sozusagen Auszüge aus unseren Studien, die okay. weitaus größer sind. Ja. Aber wo wir glauben, dass das Themen sind, die die Allgemeinheit beschäftigt, findet man zum Download. Also okay. einfach auf www.trendens.com
0: okay. Nehmen wir das mit in die Show genau. Notes rein und da, als ähm, Link und dann ähm, genau. kann man sich das direkt dort mal ansehen. Ja. Genau. Das finde ich jetzt hochspannend diese, ich sage jetzt mal, Single-Auskopplung mit den IT-Bereichen oder Informatikern oder wie auch immer, da könnte man ja jetzt fast ein Selbstbewusstseinstrend daraus ableiten. Denn interessant ist ja, dass gerade da, wo eine besonders hohe Knappheit an Fach- und Führungskräften ist, wir dann auch immer komischerweise darüber diskutieren, ja dann müsst ihr auch mal was am Gehalt machen. Ich denke beispielsweise, nennen wir sie mal die Gesundheitsbranche, ja. das ist ja schon schon zwei Faktoren, die sehr, sehr stark offensichtlich ineinandergreifen. und dadurch ist ja dann wahrscheinlich auch zu erwarten, dass es noch mehr Gruppen geben wird, die in Zukunft sich ihres Wertes bewusst sein werden und da entsprechende Forderungen stellen werden. Das denke ich bestimmt. Also, die,
1: man muss immer diesen, sich den Trade-off vor Augen führen. Erstmal muss man sich vor Augen führen, dass man noch so viel Kultur haben kann. Ja. Ein gewisses Gehaltsdefizit ja. kann man einfach nicht wegkulturisieren. Ja. Ja. Sondern, auch wenn es ein Hygienefaktor ist und viele Zielgruppen auch heute noch sagen, dass sie gewisse Eckpunkte wichtiger sind, gerade je älter, also je mehr Berufserfahrung, desto weniger Bedeutung hat Geld. Mhm. Aber trotzdem ist es so, dass gewisse Gehaltssprünge nach unten einfach nicht toleriert werden. Ja. Also da ähm, empfinden viele Gehalt einfach auch als Wertschätzung, mhm. als ähm, faire Behandlung. Mhm. Und es geht gar nicht darum, um den einzelnen Euro, sondern vielmehr darum, dass eine Leistung auch äh, marktgerecht vergütet wird. Ja,
0: richtig.
1: Und äh, äh, wir skizzieren das gerne schwarz-weiß und äh, unsere IT-Single-Auskopplung, die haben wir mit Getten IT zusammen gemacht, mhm. Der hätte natürlich äh, wunderbare Schlagzeile heißen können, Geld geile ITler, aber so ist es nicht. Also ja. ist es ist definitiv nicht aus dieser Studie rausgekommen. Mhm. Die haben zwar gesagt, Geld ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, sie haben ihn auch auf Platz 1 gewählt, ja. aber ähm, die gleiche Studie zeigt zum Beispiel auch, dass zwei Drittel der ITler ähm, es nicht in die Großstadt zieht. Mhm. Ja, also es ist wiederum so ein bisschen gegenläufig. Was ja der Land so
0: vermutet. Ja, ja. genau.
1: Ne? Wir, wir brauchen jetzt plötzlich einen IT-Hub in Berlin oder so. Das stimmt nicht unbedingt. Ja. Also es ist auch ein bisschen altersabhängig natürlich. Ja. Aber genau wie in anderen Zielgruppen auch gibt es auch tatsächlich ähm, ITler, die Familie haben, älter Richtig. sind. Ja. Und ähm, viele ITler zieht es nicht unbedingt in die Großstadt. Ja,
0: ja genau. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was äh, zu viel pauschaliert wird, äh, weil ich höre es auch immer wieder von Unternehmen, die, ich sag mal, ländlich strukturiert sind, die dann sagen: Ja, wir können die Leute ja auch hier nicht halten. Die zieht es ja nun letztendlich alle in die Ballungsgebiete und die Großstadtregion. Wenn wir jetzt mal hier den Großraum Hamburg sehen, nur mal als Beispiel. Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Ihr habt es jetzt speziell für die ITler untersucht. Das ist genauso, wie viele Leute nicht unbedingt gerne in einem Konzern arbeiten wollen, sondern die lieber in kleinen und mittelständischen Unternehmen arbeiten wollen. Ich glaube, diese Pauschalierungen, die helfen uns in der Erkenntnis nicht immer unbedingt weiter, sondern entscheidend ist, genau zu wissen, was ist meine Zielgruppe oder wer gehört zu meiner Zielgruppe? Wie tickt die? Was will die? Und dazu brauche ich Daten. Da sind wir wieder beim Thema. Daten und Erkenntnis. Das ist richtig. Es
1: ja. hat aber auch zum Beispiel viel mit dem zu tun, mit dem wir ganz, also als ich hier vorhin reinkomme, hatten wir ganz kurz über dieses Thema flexibles Arbeiten gesprochen. Ja. Wie flexibel ist denn mein Arbeitgeber? Ja. Muss ein ITler in wo auch immer am Ort vor Ort sitzen oder kann er nicht flexibel von zu Hause aus arbeiten. Ja. Und ähm, da kommen wir auch, also da spielen ja super viele Themen miteinander zusammen. Toleriert mein Unternehmen flexibles Arbeiten? Ja. Wenn ja, kommen meine Führungskräfte damit klar? Ja. Haben sie einen Kontrollverlust? erleiden sie einen Kontrollverlust? Oder können die die Klaviatur der neuen Medien so spielen, dass sie dezentrale Teams führen können? Ja, Und so komme ich halt... Ähm, es gibt auch dieses wunderbare Sprichwort vom Hölzchen
0: zum Stückchen, ja. ja.
1: Also man, man sticht da in so ein Wespennest. Mhm. Und äh, was ich wahrnehme, auch in viel, wir haben auch eine Flexwork-Studie, die findet man auch auf unserer Website. Was aus vielen Teilen der Studie einfach rauskommt, ist, dass der Arbeitsmarkt bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Flexibere Arbeitswelt. Ähm, mhm dann vielleicht auch alternative Gehaltsmodelle, wie kann New Pay aussehen. Richtig. Also dass die Arbeitnehmer haben das vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber ja. schon Lust auf, dass sich was tut.
0: Ja, okay. Lass uns nochmal bei dem Thema, du hast gerade das Stichwort genannt, Entgelt und Entgeltmodelle darauf eingehen, vielleicht auch im Zusammenhang mit den IT-Lern. Also mich hat das insofern jetzt gerade ein bisschen überrascht, weil wenn ich jetzt mal so in die agilen Arbeitswelten gucke, die ja hauptsächlich oder auch vom Ursprung her aus dem IT Bereich kommen und mir jetzt mal die Ergebnisse agilen Arbeitens ansehe bei Unternehmen, die das in Teilbereichen oder in Gänze konsequent umgesetzt haben, da ist man ja schon zu dem Ergebnis gekommen, dass die gängigen Entgeltmodelle, insbesondere was das Thema der variablen Vergütung auf der Basis von individuellen vermeintlichen Leistungen und Ergebnissen her nicht mehr unbedingt so gefragt ist. Insofern hat mich das ein bisschen gewundert, dass das im IT-Bereich dann noch so eine große Rolle spielt. Wenn wir jetzt nochmal das Thema agiles Arbeiten, Benefits und diese Trends für die Zukunft sehen, wo siehst du da bestimmte Trends für 2020 mit dem Fokus auf das Thema Arbeitsbedingungen und Benefits auch im Zusammenarbeit nicht im Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der agilen Welt, wie wir sie ja vielfach sehen?
1: Ähm, das waren jetzt viele eventuell Fragen ja, auf genau. einmal. Ja, also fangen wir an mit also bei unserer Single-Auskopplung IT haben wir nicht das Gehaltsmodell abgefragt, sondern also, es ging grundsätzlich um Geld Paket, sozusagen und um das Paket, da egal ausfällt, wie ja. es dann aussieht. Ähm, daher ist es jetzt vielleicht nicht so verwunderlich, dass die sagen, also Geld ist ein wichtiger Faktor. Vor allen Dingen, weil viele ITler sicherlich vor der Entscheidung stehen, bleibe ich überhaupt im Unternehmen oder gehe ich nicht in das Freelancer-Tum, in die Selbstständigkeit mhm. über. Ich habe mehr Flexibilität. Ich kann meinem Arbeitgeber sagen, ich habe dann leider keine Lust mehr. Und okay. ähm, dadurch müssen Arbeitgeber ja viel kreativer auch werden in dem Paket, was sie da schnüren. Und was aus, der Stud aus, aus den Studien auch rauskommt, ist eben diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mhm. Wie sieht das Gesamtkonstrukt aus? Du hast es noch nochmal mhm. gesagt, wir wollen jetzt nicht die ganzen Benefits aufzählen wie Kindergarten etc. Trotzdem ist es so, dass die individuellen Bedürfnisse immer stärker in den Vordergrund gerückt werden und ich mit pauschal Benefit-Angeboten nicht mehr so weit komme. Ja, ja. Also das heißt, mein, mein Konzept des Gehaltpaketes muss immer individueller anpassbar werden, mhm. sodass ich den Bedürfnissen meines Mitarbeiters in der Situation, in der er sich befindet, vielleicht Familienaufbau, vielleicht sind die Kinder aber auch gerade aus dem Haus oder wie auch immer,
0: ja. ähm, gerecht werde. Das Und heißt, so wahrscheinlich so die alten Cafeteria-Systeme äh, gewinnen vielleicht wieder mehr an Bedeutung für die Zukunft?
1: Da müsstest du mir nochmal auf die Sprünge helfen. Die
0: Cafeteria-Systeme. Ja, das das äh, äh, es gibt das so. und, das, und ja. das, sondern für jeden Mitarbeiter individuell oder für bestimmte Gruppen, beispielsweise für die IT-Bereiche im Unternehmen, für die das und das jetzt äh, eine besonders äh, wichtige Rolle spielt. Die können sich dann sozusagen wie im Cafeteria-System bestimmte Dinge aussuchen, also weniger oder weg von straffen Systemen, so wir bieten das, das und das sondern mehr individuell und flexibel dann gestaltbar von den Arbeitsbedingungen her.
1: Genau, und jetzt springen wir wieder in das Thema Technologie hinein. Mhm. Ich glaube, der Report von McKinsey ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, schon von 2016 oder 17. Ja. Wir hatten mal so einen Report, den nannten sie Mass Customization. Mhm. Da haben sie darüber gesprochen, wie sich zukünftige Unternehmen produkttechnisch aufstellen müssen. Sie müssen in Serie ein Produkt fertigen, was beim Endkunden sich an den Kunden individualisiert und anpasst. Ja. Und genau das müssen genau. wir im HR jetzt auch machen. Mhm. Wir müssen es schaffen, unsere Produkte so standardisiert wie möglich zu produzieren. Ja. Aber das Produkt muss die Fähigkeit besitzen, sich dann an den einzelnen Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmer anzupassen. Ja. Erste Ansätze gibt es, zum Beispiel habe ich neulich sehr spannend, Vortrag auf einer HR Tech Night gehört, zum Thema Blockchain in der Entgeltabrechnung. Mhm. Äh, mhm und zwar ein auf Blockchain basiertes Verfahren, wo sich Mitarbeiter zu jeder Zeit im Monat immer das bis zu dem Tag erarbeitete Geld auszahlen können. Also sprich, okay. ich bin jetzt welchen wir haben den 6.1., jetzt habe ich keine Ahnung, letzten Monat über meine Verhältnisse gelebt und habe all mein Geld schon ziemlich früh ausgegeben. Und habe nichts mehr für diesen Monat übrig. Jetzt könnte ich in diesem System mir schon mal die ersten sechs Tage auszahlen lassen. Okay. Das ist über dieses System möglich. Ich, kriege meine, weil ich habe die ja schon gearbeitet, also stehen sie mir schon zu, also lasse ich sie mir schon auszahlen. Okay. Also solche, das ist jetzt vielleicht Spannend, ja. eher interessant für größere Unternehmen. Aber trotzdem, ich habe heute schon viel über Technologien, Möglichkeiten individuellere Pakete für Arbeitnehmer zu stricken, wo mhm. sie entweder flexibler an ihr Geld kommen können, mhm. indem es vielleicht aber auch ähm, virtuelle Beteiligungsmodelle gibt und so weiter. Also da habe ich ja heute schon viele Möglichkeiten. Ich muss ja. nur als Unternehmen diesen Schritt gehen und sagen, äh, ich mache das mit.
0: Ja. Ja, das hört sich allerdings schon sehr revolutionär an, aber sicherlich spannend. Ich glaube, wir müssen über viele Dinge, die tatsächlich technologisch möglich sind, auch nachdenken, wie ich daraus auch ein gutes Dienstleistungsprodukt sozusagen für meine Mitarbeiter kreieren kann. Das ist richtig. Ich möchte nochmal auf ein Thema kommen. Ich will nicht sagen zum Schluss, aber... Was wir unbedingt noch besprechen sollten, auch im Hinblick auf Arbeitsbedingungen und das ist das Thema Führung, mhm. das ja doch immer noch eine sehr, sehr große Rolle spielt, mhm. ähm, denn auch hier gibt es ja Studien, die beispielsweise sagen, je nachdem welche Studie und für welche Zielgruppe <lacht> ich mir das ansehe, aber dass äh, teilweise bis zu 60 Prozent der Mitarbeiter mit dem Führungsstil ihres Vorgesetzten oder auch ins, in Summe mit der Führungskultur ihres Arbeitgebers unzufrieden sind. Und äh, ja, wir wissen, was mit Unzufriedenheit äh, passiert, äh, die führt dann häufig zur latenten Wechselbereitschaft, wie man ja so schön sagt, und letztendlich auch zu eingeschränkten Motivationen mit entsprechenden Produktivitäts- und Kostenauswirkungen für die Arbeitgeber. Das wiederum bedeutet ja letztendlich, Führung ist ja ein innerer Kern eigentlich einer Arbeitgebermarke und ja, ich sage immer sehr gerne, wenn im Kern etwas faul ist, äh, wie beim Obst auch, äh, dann kann die Außenwirkung äh, kaum strahlen nach außen mhm. hin. Ähm, was habt ihr so in, der, in dieser Führungsfrage oder in der Fragestellung der guten Führung denn konkret untersucht und... Was waren, so, gab es da auch bestimmte Fokusgruppen, auf die ihr euch konzentriert habt bei der Befragung und mhm. gab es da irgendwelche Unterschiede auch, die erkennbar sind, so wie wir das vorhin gerade auch zum Thema Bezahlung gesehen haben? Also die erstmal kann man
1: über alle unsere Studien sehr, sehr schön sehen, dass Führung mit Anzahl der Berufserfahrungsjahre, also die Bedeutung von Führung steigt. Mhm. Ein Studierender, die sagen ungefähr 20 Prozent der Studierenden, der Führung ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für mich. Mhm. Aber es sind noch nicht so viele, weil sie noch nicht, vielleicht böse gesagt, keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. Die haben einfach noch wenig Erfahrung gemacht. Ja, genau. Das heißt, je länger ich im Berufsleben bin, desto eher weiß ich, gute Führung zu schätzen. Mhm. Jetzt ist es so, wir, machen, wir erheben einen sogenannten Employee-Promoter-Score bei unseren okay. Studien immer. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Mitarbeiter sein Unternehmen weiterempfiehlt. Okay. Ja. Und äh, der ist in äh, 2019 schlechter denn je ausgeweilen, vor allen Dingen bei den Fachkräften. Okay. Das heißt, die meisten Unternehmen, äh, die meisten Mitarbeiter wollen eigentlich nicht ihren Arbeitgeber empfehlen. Maximal sind sie, stehen sie neutral dem Arbeitgeber gegenüber. Mhm. Richtig begeistert sind die wenigsten.
0: Okay. Und, ähm, Wenn ich jetzt so in Richtung, Entschuldigung, dass ich nicht da unterbreche, aber da fällt mir gleich wieder so ein, der, die Mitarbeiter sind ja eigentlich die wichtigsten Influencer für meine Arbeitgeber Marke, dann geht der Schuss ja da offensichtlich nach hinten los.
1: Ja, also tatsächlich, wenn man sich die Zahlen anguckt, äh, äh, wenn ich im Unternehmen unterwegs bin und äh, suche, ich nutze den Begriff Markenbotschafter nicht so gern. Mhm. Ähm, der englische Begriff Brand Advocate gefällt mir ein bisschen besser, weil ja. Botschafter nie ihre eigene Meinung kundtun. <lacht> ja, auf jeden Fall muss ich die mittlerweile mit der Lupe im Unternehmen suchen. Das wird, wenn man den Zahlen glaubt, deutlich schwieriger. Das ist jetzt ein Durchschnitt über Deutschland. Trotzdem ist es so, dass die Zufriedenheit sinkt. Und wenn man sich jetzt anguckt... Warum seid ihr denn unzufrieden? Dann mit steigender Berufsjahrerfahrung wird immer häufiger das Thema Führung genannt. Also Führung ist einer der Haupttreiber von Unzufriedenheit, okay. gerade bei Fachkräften, ja. auch bei Young Professionals. Ja. Und direkt, beim, direkt bei der Führung wird auch immer das Thema Wertschätzung mitgenannt. Okay. Also ich werde nicht gewertschätzt und meine Führungskraft salopp gesagt, taugt auch nichts. Okay. Also die sind Treiber der Unzufriedenheit und tatsächlich ist es so, du hast latente Wechselbereitschaft gesagt. Mhm. Ähm, ich habe die Zahlen nagel, nagel mich nicht völlig fest. Das sind, glaube ich, ungefähr 75 bis 80 Prozent sind tatsächlich latent wechselwillig. Ja. Und ein Großteil zum Beispiel der Fachkräfte hat in den letzten zwölf Monaten mindestens ein bis drei Jobangebote bekommen. Ja. Das heißt... Ähm, Du hattest es vorhin so schön gesagt, nicht Fachkräftemangel, sondern Fachkräftewettbewerb. Ja. Genau daran befinden wir uns. Es ist gerade die Zeit der Jagdgründe eröffnet worden. Mhm. Also jedes Unternehmen, das so ein Profil hat, wie ich es gerade beschrieben habe, hohe Unzufriedenheit der Mitarbeiter, schlechter Führungsstil, keine Führungskultur, ist eigentlich ein Jagdgrund. Mhm. Leichter kann es mein Konkurrent mir eigentlich nicht machen, Richtig. als dass ich dort dann sehr leicht und günstig Mitarbeiter abwerben kann.
0: Richtig, genau. Ja, die beste Medizin gegen Fachkräftemangel ist eigentlich der gesunde Kern. Ja, ja ist Erst richtig, mal, ja, genau. Warum lege ich nicht den Fokus zuerst darauf, äh, Ja, man sagt zwar immer, meine Mitarbeiter zu binden, ich sage eher, äh, welcher Mitarbeiter will schon angebunden sein, ja? wir mhm. brauchen ja den Freiraum, sondern die Mitarbeiter zu begeistern äh, für das Unternehmen mhm. und für den Job. Und wenn mir das gelingt, dann äh, habe ich auch kein Problem mit dem Fachkräftemangel, dann habe ich nur dann ein Problem, wenn ich stark wachse, aber mhm. das ist ja dann ein Luxusproblem, wenn ich zusätzlich Mitarbeiter brauche. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was in Richtung Personalmarketing nach innen und gerade aber eher äh, im Employer Branding noch vielfach vernachlässigt wird. Ja, es wird sehr, sehr stark immer der Blick auf das Recruiting äh, gerichtet und äh, dennoch ist eigentlich innen sehr, sehr viel zu tun, wo ich eigentlich dem Thema Mangel und Recruiting doch sehr, sehr stark begegnen kann.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Hausaufgaben für HR liegen definitiv zu einem sehr großen Teil innerhalb des Unternehmens. Ja. Wir können jetzt in diesem Detail gerade, glaube ich, nicht drauf eingehen, aber bei unseren Studien kann man, wir können einzelne Branchen identifizieren, wo es besser oder schlechter ist. Man kann einzelne eine Zielgruppen... Frage von
0: von mhm. mir gibt es eigentlich sowas wie, wie branchenspezifische Führung, wo man sagen kann, ja, bei bestimmten Branchen ist eine höhere Sensibilisierung vorhanden für gute Führung und bei anderen spielt das vielleicht nicht so eine große Rolle.
1: Das kann ich jetzt aus dem Striegraf leider nicht sagen. Okay. Ich könnte das tatsächlich aus den Daten ziehen. Es okay. wäre vielleicht mal ein gutes Follow-up. Also ja. Vielleicht hast du auch spezielle Branchen, die du dir mal
0: angucken möchtest. Ja, ich denke, es gibt bestimmte Branchen. Also wenn ich mal so meinen Schwerpunkt nehme, auch aus den vergangenen Jahren in der Logistik heraus, mhm. da gibt es sicherlich so einige Jobs, die wohl sowohl in der Innen- als auch in der Außenwahrnehmung, ich sag jetzt mal, nicht so unbedingt beliebt sind, auch wegen der raueren Gangart und dem raueren Ton, den wir aber durchaus auch in anderen Branchen durchaus haben das fällt mir jetzt nur so als Beispiel ein und vielleicht ist in der Versicherungsbranche, naja gut, mit dem Personalabbau heutzutage wahrscheinlich nicht mehr, aber in der Führung vielleicht dann doch ähm, alles im Butter, ich weiß es nicht. Das können wir uns gerne mal bei einem
1: Follow-up angucken ja. und dann detailliert danach gucken. Ja. Tatsächlich auf äh, unserer Website sieht man erstmal nur die übergreifenden Zahlen, mhm. weil die Einzelauswertungen doch Zeit kosten, aber ja. ähm, tatsächlich wäre es sogar auf Berufsgruppen möglich. Ja. Okay, gut.
0: Äh, da nochmal zusammenzufassen, äh, auch mit Ausblick auf 2020 und äh, Folgejahre. Du hast ja in deinen Antworten schon immer mal so ein paar, ich sag mal, dezente, aber auch sehr konkrete Hinweise gegeben, äh, was eigentlich zu tun ist äh, in Richtung äh, guter Führung und in Richtung guter Führung von Mitarbeiterbegeisterung, aber auch äh, Darstellung nach außen hin. Vielleicht da noch mal abschließend deine Erwartungen, Empfehlungen an HR zum Thema Führung für 2020?
1: Ich glaube, also zum Thema Führung ähm, wäre in Richtung sozusagen Führungskräfteentwicklung, mhm. dass man, also es ist einer der wichtigsten Treiber in der Arbeitgeberattraktivität. Man wechselt nicht das Unternehmen, man wechselt die Führungskraft, mhm. so der Spruch. Ja den ich durchaus für richtig erachte. Und ähm, einfach gesagt, für HR stellt sich die Herausforderung, dass ähm, sie es schaffen, dass in den nächsten ein bis zwei Jahren ihr Unternehmen nicht zum Jagdgrund wird. Mhm. Und äh, das wird ja ganz schnell, wenn die Führungskultur in den Keller geht. Mhm. Und der Markt ist gerade derart aufgestellt, dass auch Unternehmen, die heute noch sagen, sie würden nicht in die Direktansprache gehen, Sie müssen in die Direktansprache gehen, weil alle es tun. Es ja. ist so eine Art Gruppendruck entstanden. Mhm. Es werden immer mehr Leute auch angesprochen. Das heißt, ich kann mich dagegen wehren, indem ich eine gute Führungskultur, eine gute Kultur in Summe im Unternehmen gedeihen lasse und mich parallel darum kümmere, woanders abzuwerben. Mhm.
0: Gut, okay, dann äh, versuche ich nochmal die wichtigsten Punkte oder Erkenntnisse aus unserem Gespräch zusammenzufassen und fange mal an bei dem Thema Zielgruppen. Das heißt, äh, verstärkt sich auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Zielgruppen äh, zu fokussieren, zu wissen, was die Zielgruppen bewegt, wie ich sie erreichen kann. Und dazu brauche ich vor allen Dingen eins, und das ist Punkt Nummer zwei, eine gute Datenbasis. Ich muss wissen, wo sich wer wie wo bewegt, wie auch mein Erreichungsgrad ist. Generell wird das Thema datengetriebene HR eine wesentlich größere Rolle spielen oder vielleicht auch die 20er Jahre dominieren. Und äh, der dritte Punkt, den ich nochmal erwähnen möchte, ist das Thema der Führung. Äh, Führung nochmal auch aus einem anderen äh, Blickwinkel zu betrachten. Aus dem Blickwinkel, äh, ich finde diesen Begriff so gut, ich fasse es jetzt einfach nochmal unter dem Begriff der Jagdgründe letztendlich zusammen und sich einfach äh, dessen äh, letztendlich äh, bewusst zu sein, dass wir uns in einer solchen Situation tatsächlich dann befinden. Super. Ich denke, wir hätten die Möglichkeit oder könnten uns zu den Themen, die ja doch hochgradig spannend sind, noch stundenlang unterhalten. Wir haben schon ein oder zwei Ansatzpunkte gefunden, wo wir vielleicht in diesem Jahr nochmal aufsetzen können, um Themen zu vertiefen. Ich sage ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, Robindro, für das super Gespräch und ja, wünsche dir Vielleicht noch ein bisschen besseres Wetter, damit du deine Heimatstadt, wenn du wieder zurückfährst nach Berlin, in besserer Erinnerung behältst. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. Wir haben auch die
1: Zeit vergessen. Also ja. war sehr, sehr gut. Das war immer ein gutes Zeichen für mich. Also ja, vielen Dank und
0: vielleicht okay. bis zum nächsten Mal. Super, danke. Bis dahin. Ciao. Ja. Hat dich diese Episode inspiriert oder noch besser motiviert? Du willst im Recruiting mit einer starken Zielgruppenorientierung den nächsten Schritt gehen? Dann habe ich jetzt das passende Angebot für Dich. Ich biete Dir ein kostenfreies Orientierungs- und Strategiegespräch an. Dann schauen wir gemeinsam in diesem Gespräch, wie ich Dir helfen kann, Deinen Erfolg auf das nächste Level zu heben. Den Link zur Buchung Deines persönlichen Termines findest Du unter www. .christian-runkel.de/mentoring oder den Link findest du auch in den Shownotes. Zum Abschluss noch ein Tipp für dich. Mach doch mit in meiner LinkedIn-Gruppe Be Branded, die Employer Branding und HR Community für die Region Deutschland, Österreich und der Schweiz. In den Shownotes gebe ich auch nochmal den Link zu dieser Gruppe an. Ich wünsche dir jetzt einen genialen Tag, viel Erfolg und be branded, denn deine Marke macht den Unterschied. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.